0: Começando mais um Tocast, o Podcast Pet, onde convidamos especialistas de algum tema da área pet para compartilhar seu conhecimento e experiências. Hoje, antes de anunciar a fera que eu tenho aqui comigo, quero anunciar a Toca Pet Escola, que é a idealizadora desse projeto, quem realiza também esse podcast. Então você que gosta desse conteúdo, compartilhe, curta o canal, siga o canal, ative o alerta. E também compartilhe, porque isso ajuda muito a propagar esse conhecimento de qualidade de forma orgânica. Agora sim, quero anunciar a fera de hoje que é convidada, é a Ana Beatriz Quinol. Muito bem-vinda, Ana. Tudo bom? Tudo <risos> ótimo por aqui. Olha, faz tempo que eu quero a Ana aqui comigo, mas ela estava resistente. <risos> e aí, nós temos uma data especial semana que vem, que é o Dia dos Gatos, Dia, Dia Internacional dos Gatos. Então, nada melhor que ela, que é uma especialista, para vir aqui. Bem-vinda, viu?
1: Muito obrigada.
0: Bom, vou apresentar a Ana, ela além de criadora de gatos, ela também é juíza de todas as raças pela CBKC, já rodou o mundo inteiro julgando cães em exposição. Ela também é juíza de grooming e também especialista em sinofilia, cara, muita coisa, Ana.
1: Bastante. Excelente. Por sempre mexendo com bicho, né?
0: Muito bacana mesmo. E nós também estamos entrando em uma fase aí do empoderamento feminino uhum. Por causa do outro de março E você é uma das figuras aí que eu tenho como... É, que leva esse empoderamento feminino à frente então É muito é fundamental você estar aqui com a gente Muito
1: obrigada
0: para começar, eu quero saber como começou a criação... Você hoje cria gatos, mas como uhum. começou a criação... Foi com cães, correto?
1: É, na verdade, assim, se eu for falar para você com sinceridade, né? a minha história começou com animais, né, porque Sim. eu sempre gostei muito de, de, de animais em geral, eu gosto de tudo quanto é bicho, na verdade eu gosto de tudo que é vida, <risos> né? coisa que tem movimento, né, eu gosto de planta, de flor, e, e eu fui criada praticamente a minha infância toda numa fazenda, né, meus avós, eu venho de família de fazendeiro. Interessante. meus avós criavam, meu avô criava gado leiteiro, e então assim eu cresci vendo o bezerrinho nascer a galinha que legal. E, e aí eu sempre ia lá, né, eu adorava, por exemplo, a galinha ficava chocando, eu não me conformava dela ficar tanto tempo <risos> <risos> chocando, aí eu ia lá, levava milho para ela numa colher, para ela não ficar passar fome, sabe? <risos> Imagina então, a cena até. É, e era assim, até uma vez eu fui atacada, né, porque a galinha, eu enfiei a colher no bico da galinha, a galinha me atacou para proteger os ovos, então assim, mas então era sempre muito alucinada, né, eu gostava muito de bicho, tudo... E, e eu fui crescendo, minha mãe também gostava bastante, incentivava, aí eu conheci os cães, né? conheci o primeiro cão da raça áfrica quando eu tinha 14 anos, e, e nisso eu enlouqueci. A hora que eu vi aquele cachorro, eu falei, meu Deus, eu quero um bicho desse de qualquer jeito.
0: Só para deixar mais claro, um cão da raça, raça Afghan hound.
1: foi quando despertou a, a vontade da sinofilia, porque até então eu, eu tinha outros cães, eu tinha já uma coca de spenio, que minha mãe tinha me dado de presente de aniversário, tinha tido uma, uma dálmata, mas uh, o que me despertou a sinofilia foi este Afghan.
0: Interessante. Eu fiquei
1: assim, quase doente, porque na época eu, não, eu era muito menina, tinha 14 anos, mais ou menos, não podia comprar um, né? Uhum. E, e no fim eu acabei economizando dinheiro de mesada que eu levava para a escola para poder comprar um afghan junto com o Sérgio Vilaçante. Né? Que
0: legal! Uh,
1: e nós compramos juntos esse cachorro, uma fêmea, né, na, na verdade. E foi aí que eu me interessei por sinofilia, por exposições, comecei a... a gente ia em tudo quanto a exposição a gente ia de ônibus, a gente ia, quando era em Campinas, a gente ia a pé, chegava, ia a pé do, do Cambuí para pro círculo militar. Que também, legal! Para ir com uma exposição, levar os cachorros a passear junto. E assim foi indo, né? Então, eu eu sempre tive, gostei bastante E eu gostava dessa dessa questão da criação, né? De Sim. nascer, de poder uh, contribuir, né? De alguma maneira para para preservação da de uma espécie vamos dizer, Porque a criação nada mais é do que isso E né?
0: vocês criaram African Hound? É, depois...
1: criamos a África, aí eu conheci o Mário O Mário já tinha uma história com Doberman Ele estava começando com o Lhasa Absinthe e, e depois nós nos casamos e mantemos... não tivemos os nossos cães, né? Ele com os Lhazas, ele não tinha mais dobra, mas tinha os Lhazas, eu tinha os Áfricas. E depois nós pensamos numa terceira raça, porque a gente queria um cachorro que pudesse participar mais com a família, ficar dentro de casa, né? Nisso eu já estava nascendo o meu primeiro filho, tudo... E nós tivemos o Pug, né? Nós tivemos Pugs que por 10 anos. E depois... Uh, Paramos com Pugs e começamos com o Espírito Alemão, com o Pomerânia, porque o Pug, apesar de ele ser um cão pequeno, eu não achei ele muito conveniente dentro de casa, né? Ele fazia um xixi muito grande, assim, para ter um, tudo Sim. bem, mas para ter vários é diferente.
0: Com certeza. E aí
1: veio, vieram os Pugs, né? Já que os Lhasas, apesar de ele ser um cão muito de companhia, ele era uma raça que precisava de tipo, cuidados com o pelo, então dava para deixar solto o tempo inteiro os cães que, como a gente sempre levava os cães para a né? Então. Ela tinha alguns cuidados, então não dava para ter solto claro Mas, tá Só aí... para alinhar
0: o conhecimento, quando a gente fala em criação de cães, não é ter um exemplar ali, é... É, é criar mesmo, ter um plantel de cães, alguns exemplares para aprimoramento genético, levar exposições, cães de alto nível, né?
1: Sim, sim. sempre visando a qualidade racial, né para preservar o padrão daquela raça que foi criada, uma, com, com um propósito, sempre, né, todas elas, e, e também não descuidar a questão da saúde, né, porque Sim. na criação você tem que ver as duas coisas, né, tem o fenótipo, tem o tipo, né, e, mas também tem a questão da saúde, que, vou, que está por trás de tudo isso.
0: Claro. É, então,
1: por mais que você trabalhe a genética, tudo tem coisas que estão lá atrás e que podem chegar dentro de uma linha de sangue e se tornar um problema na, na sua linha de sangue né então a, a questão saúde é extremamente importante e também obviamente a questão do temperamento da raça
0: interessante né
1: porque uh, quando uma pessoa adquire um animal de raça seja cachorro gato ele não, não é só porque ah eu acho este bonito geralmente eles pesquisam não eu quero um gato que tenha o temperamento parecido com o da nossa, que tem o um temperamento parecido comigo, vamos dizer Sim, assim, Sim, claro. Né? É, porque só a beleza não adianta, né? Com certeza. Tem que ter a beleza e tem que ter uh, o, o, o temperamento. O temperamento é super importante, porque uh, cada raça tem o seu temperamento, né? Então, Exatamente. se você pega um gatinho sem raça, um cachorro sem raça, eles são tão queridos quanto os outros. Claro você vai encontrar gatinho mais agitado, gatinho mais calmo, você vai ter todo. Então, é sempre aquela caixinha de surpresa, né? Sim. Já um gato de, um temper... de uma raça específica, ele tem que ter aquele temperamento que a raça está falando, né? Então, assim, se eu tenho um gato lindo, maravilhoso, que me dá filhos lindos, mas que não me dá um bom temperamento para os filhotes, Sim. esse gato não serve para criação.
0: Imagina. Porque
1: ele ele vai as pessoas que tiverem um filhote dele que não tenha tem, tem um temperamento desviado vamos dizer assim que não tem o um temperamento típico de um ragdoll uh, é quase não é um ragdoll ele parece um ragdoll é um ragdoll né?
0: Essa questão então, do, do temperamento é muito importante que quando você escolhe um cão de raça por exemplo você já consegue saber uma pré-definição do comportamento sim. as características que vai ter tamanho
1: sim as pessoas elas sempre vão atrás assim por exemplo é muito normal você dizer ah por que que o pessoal fala ah, esses bombadinhos, né? os, os monstro academia gostam de pitbull gostam de América forshire de staff bull uh, mas por quê porque são cachorros com muita energia né são cachorros muito aptos para você sair para passear para fazer jogos e, e tudo então é é um cachorro que se adapta aquele tipo de pessoa você não vai pegar um pitbull, como às vezes muitas vezes acontece, a pessoa colocar dentro da cama para dormir, fazer que é um bebê, e às vezes acabam acontecendo os acidentes, que com acontece, certeza Porque ele é um cachorro que ele quer energia, ele quer brincar, Sim. ele quer correr, sabe? Então, é... a questão do temperamento é fundamental para você ter êxito no... naquilo que você está adquirindo. Tem que
0: estar alinhado com o seu estilo de vida. Com o né? seu
1: estilo de vida, ou com o estilo de vida da sua família, né?
0: E hoje você cria gatos de uma raça que chama Ragdoll. Ragdoll. E como surgiu? Qual que é a origem da raça? E como surgiu essa raça na sua vida?
1: É Na verdade, assim, eu. Como eu falei, essa questão do temperamento, eu pensei muito. Porque uh, eu queria, uh, eu sempre fui apaixonada por gato, desde criança, na é verdade, assim, eu acho que eu gostava mais de gato, de que de gato. <risos> é, eu, tinha tanto, eu tinha vários gatos na época, a gente na época não se sabia, né? não tinha nem ração para gato, né? Então a gente dava leite, dava sardinha, aquelas coisas todas, <risos> e, e eu sempre gostei demais, e eu tinha uns gatos de rua que eu catava tudo... E eu colocava, independente de ser macho ou não, eu colocava o nome de Ana e mais a cor do gato. Então era Ana Rajada, Ana Branca. Que legal, aí, interessante. Então eu assim, tinha, meu pai ficava louco porque na época, assim, os gatos saíram e acabavam morrendo atropelado, né? Não se castrava, era, era tudo muito diferente, né?
0: Imagina. Então
1: hoje, assim, criar gato, ter gatos é uma maravilha, né? Perto do que era, né? Sim. Alguns anos atrás, né? E, então eu sempre gostei muito de gato. Né? E, mas como os cães entraram na minha vida dessa maneira assim, bem forte, né? uh, e veio a criação, nós tínhamos alguns 20 a 30 cães né? quando a gente realmente criava. Bastante. E, então, assim, não tinha espaço para um gato mas eu sempre tive pelo menos um gato sem raça dentro de casa, só que o gato não podia sair, não podia para quintal, não sei o que. Mas eu tinha esse gato uhum. e, e era uma coisa assim. Eu sempre gostei demais, né? Achava lindo tudo e os cachorros assim na minha criação eu sempre fui eu cuidei os cachorros, né? Sim. Eu não tinha funcionário, nunca tive, como não tenho hoje também, né? Então assim eu posso ter uma pessoa para esporadicamente limpar fazer uma limpeza para mim mas mas quem dá comida quem cuida quem faz tudo sou eu
0: o contato próximo ali é sempre é, é seu é totalmente
1: né? próximo né tanto que quando eu vou viajar para julgar no exterior eu tenho que contratar pessoas né às vezes amigos geralmente são amigos meus que também criam que conhecem os animais Uh, que possa cuidar para mim, né? E Então, como eu sempre fui eu que fiz tudo, eu comecei a me cansar um pouco, né? Porque os cachorros, eles desprendem mais energia claro. nossa, né? Eles latem, eles querem brincar. Uh, por exemplo, num dia de chuva, o cachorro fica preso, ele fica desesperado, ele quer sair do e tal, e, e tudo isso. Então, o cachorro tem sempre aquela questão da energia. E eu comecei a me sentir cansada, né? Porque...
0: Requer muito atenção, é, trabalho... atenção,
1: trabalho maior fisicamente, né? E, e aí teve essa questão dos gatos, essa vontade de gatos começou a aumentar em mim. E aí eu comecei a pensar, falei assim, acho que eu vou ter uma gata, né? Uma gata para
0: Mas pra ela não partir. aguenta ter um só, né? Ela é, já mas quer ter sempre um... a gente começa
1: com um, né? Não começa Sim. com, ah, eu vou criar gato. Não, não era essa a intenção. Era ter uma gata e como eu disse que eu gosto de criação de tudo, porque inclusive eu já criei peixe, assim, sem, não profissionalmente, Sim. né? Mas foi peixe, foi passarinho, né? Foram muitas outras coisas. Que legal! Coisas então eu falei, não, eu quero uma gata
0: uhum.
1: e aí eu escolhi uma gata de raça, quando eu pensei no ragdoll, eu falei assim precisa ser um gato, assim, eu moro em chácara né, então assim que não seja muito ativo, que não vá pular muro vai para casa do vizinho então é qual gato, né, então tem o persa, mas, não, mas o persa é um gato parado demais, eu quero um gato que seja um pouco, que interaja mais, então eu observei todas as raças e eu cheguei no ragdoll que legal é, Então, na verdade, uh, eu não, não escolhi o reguidol pela beleza. Eu escolhi pelo comportamento, que era o gato que ia dar certo na minha casa. né? Um, um gato que, que interagisse, mas que fosse tranquilo. Por exemplo, o reguidol dificilmente pula um muro. Né? Sim. Assim, dos meus, assim, eu tenho uma fêmea que sobe no muro. É. Né? Os outros, nenhum deles uh, fazem isso. Então, uh, foi ideal. né? Aí, o próximo passo seria ter o gato. Claro.
0: Onde é. acharam exemplar. É,
1: onde acharam exemplar. No Brasil já haviam criadores, tudo, mas a questão do gato é um pouco diferente de cachorro, né? Então, assim, os criadores, a princípio, não vendem gatos para criação. As matrizes. É, as matrizes são sempre... Uh, para a companhia, os filhotes são vendidos para a companhia, então você sem conhecer ninguém, eu não teria como chegar, ah, mas eu quero um gato só para ter, não, não cola né? como hoje não cola comigo, né? Sim. Então eu queria um gato, e, mas como eu tenho essa questão das viagens ao exterior né? eu e o Mário eu falei, não, eu vou tentar na Europa com certeza tem muitos ragdolls e aí eu também não conhecia ainda, Sim. né, essa questão do Facebook e do Instagram não era tão ativa assim, né, que hoje você acha com muita facilidade. Exatamente.
0: A comunicação tá mais fácil. É, hoje. a
1: comunicação é mais fácil, mas como eu não sabia, o que eu fiz, uh, o pessoal do cano, dos kennels clubes dos países que a gente vai são sempre muito prestativos, solidários.
0: E só para dar um passo, vocês é... vão através de exposições, né, vão julgar Sim, competições e cães. Então
1: é sempre um tem um kennel clube que, né, as pessoas do kennel clube que que cuidam né de, de toda a viagem e, e da recepção tudo então aí eu escrevi para para diretora do que Club no clube da Polônia né que não tem nada a ver com gato mas eu contei para ela falei olha eu queria um gato eu falei assim, será que na sua aí na sua cidade no um seu gato país, ragdoll uh, vocês conseguiriam um gato ragdoll vocês saberiam me indicar um criador para eu poder ir atrás e assim, não deu um dia, ele já tinham encontrado um criador com uma filhota de ragdoll Que bacana! E aí eu falei, não, então é esse que eu quero. Aí o Mário, inclusive, ele estava viajando nessa época, estava na Itália, acho, não lembro, e nós iríamos nos encontrar nessa exposição para julgar. E aí ele nem estava sabendo direito dessa questão do gato. <risos> Surpreendeu né? aí, ele. Surpresa. Quando ele chegou e apareceu um casal com gato. E, e aí nessa, nessa exposição da Polônia eu trouxe a minha primeira ragdoll, eles levaram no hotel era uma, fêmea. era uma fêmea na época assim, eu nem me importei com a cor do gato, porque ela falou, ah, eu só tenho de uma cor, eu nem entendia nada de cor de gato né? Eu falei assim, não, sendo uma ragdoll hum, pura com pedigree, tudo certinho, porque afinal de contas eu sempre criei cães de maneira muito crítica, né?
0: Sim, e claro
1: analista, então eu quero continuar, a gente, a gente é assim. Uma boa né?
0: linhagem, né? Quero ter
1: um bom gato, mas não importa a cor, né? Porque para mim cachorro também nunca importou a cor. Eu sempre fui... Primeiro é a qualidade, depois vem a cor, o interesse pela cor. Aí ah, então veio a minha primeira gata, e a partir do momento que ela teve a primeira ninhada, a primeira ninhada dela eu tive um pouco de sorte, porque eu conheci, comecei a conhecer pessoas que tinham ragdoll, e eu tenho uma amiga que ela é, era uma criadora pequena, é ainda, mas não é o... O, o, o trabalho dela Sim, é totalmente um claro. hobby, então ela tinha uma macho de reggae doll e nessa mesma época ela havia me procurado na verdade, porque ela tinha uma Pomerânia. E ela tinha tido um problema com essa pomerana, com o alemão, e ela queria uma opinião minha. Então ela me procurou por conta da cachorra. Interessante. <risos>
0: As coisas vão se é, cruzando, aí, assim, né?
1: Achou. E aí eu falei, eu comentei. Ela falou que tinha gato. Eu falei, ah, eu trouxe uma regdol da Polônia. E ela, ah, então, eu crio o regdol. E ela falou, não, você pode usar o meu gato, né? Porque eu não tinha, eu só tinha uma fêmea. <risos> então aí foi nasceu a minha primeira ninhada de regdol. Que legal. E quando nasceu, todo mundo se apaixonou pela ninhada, sabe? Em casa, as crianças, né? Eu Imagina. ainda tinha cachorro, né? Mas como eu te falei, eu estava cansada, já tinha diminuído bem os cachorros. Eu tinha até me mudado de casa. para minha cabeça uh, uh, entender, sabe? Porque... Uh, quando eu me mudei de casa, o Mário virou para mim e falou assim, mas essa casa que você está querendo, não dá para ficar criando muito cachorro, porque é uma casa que tem muitas escadas, subidas, né? eu falei, ai ah, mas eu acho que é por isso mesmo que eu quero. <risos> porque se eu continuar nessa casa que eu tô com todo o espaço né, ali, espaço propício para a criação propício, de cães, assim, eu não vou conseguir parar. Né? Porque assim, cada vez que eu falo assim, ah, eu vou parar. Aí o telefone tocava, ah, mas eu queria tanto um filhote seu, não sei o quê. E aí eu não conseguia parar, né? Então, assim, tudo foi se ajeitando. E não foi uma coisa assim, de repente. entendo Foi uma coisa que foi em escalas. E, e aí eu já tinha menos cachorros, aí começou os gatos. Aí eu falei, não, eu vou criar reggae dog. Então, a partir desse momento, eu... O Pomerânia é uma raça muito fácil, né? Eu, eu realoquei né, meus cães sempre para amigos. Né, todos para amigos, nenhum para criação, Sim. nenhum deles, não seguimos mais a criação, uh, paramos total... parei totalmente nesse momento, né, até tem alguns cães que ainda, acho que tem um outro na vida, tá <risos> que ainda vive que legal, e... e aí começamos com os ragdolls, depois eu comecei a importar, né, eu comecei, já, já havia conhecido outros criadores, comecei a importar, trouxe mais um casal, e da eu Europa fui. também, sempre da Europa, assim, eu cuidei para que esses gatos europeus tivessem uma linha também americana, né? Porque a origem do ragdoll é americana.
0: Essa é uma curiosidade que eu tenho. Na verdade, tem, voltando um passo atrás, tem muita gente que nem... que desconhece raças de gatos. Uh -huh. Mas gatos também tem algumas raças, menos que cães, mas tem algumas raças ali. Uh -huh. E a origem da raça ragdoll é americana, é americana. porém a Europa é... cria muito bem isso, né?
1: Sim, a Europa... Como funciona
0: essa relação?
1: Sim, é os cães, né? a Europa cria hoje, a gente não, esse parâmetro assim, não é tão, uh, é muito parecido, mas antes, principalmente com os cachorros, a, gente via, a Europa é muito preocupada nessa questão de saúde, de bem-estar, por quê? Porque os cães, principalmente na Europa, uh, os criadores são pequenos, e como lá é também muito frio, uh, a questão do aquecimento, tudo é sempre muito difícil e caro para eles, porque o aquecimento lá é muito caro. Então, os cachorros, geralmente, são poucos cães e estão todos dentro de casa. Né? Faz sentido. Porque quando chega a época do inverno mesmo, eles precisam do aquecedor para os cães, né? Então, assim, os criadores que eu já fui muitos canis na Finlândia, em vários países, e então eu vi isso de perto, né? Para eles manterem um canil grande com muitos cães, é muito difícil, porque sai muito caro. Sim então tem que ser um e os europeus também os finlandeses por exemplo eles têm uma, um padrão de vida muito parecido né você não consegue ver quem é rico e quem é pobre né? as casas são sempre do mesmo tamanho tudo. então tem aqueles um ou outro né? que são os, os que criam cavalo tudo que mora em grandes espaços que tem um padrão que você vê consegue enxergar Sim. isso mas no geral não e, então, assim, os cachorros têm essa essa questão de da família, né? Então, são cães com temperamentos muito bons, porque eles são trabalhados para isso. Sim. Né? O americano, ele já cria em escala maior, né? Então, assim, ele tira cães ou gatos de excelente qualidade, mas essa questão saúde e temperamento não é é, é um pouco fraca. Entendi. Então, eu tinha medo de pegar um gato totalmente americano, apesar da raça ser americana por conta disso, e ainda tenho. É mesmo, isso é interessante, <risos> é. né? Eu, eu, estou, eu estou cogitando um gato americano, por questões de linha de sangue, né? Mas assim, vou escolher muito gatil tudo, porque hoje, como eu falei, o parâmetro não é tão Sim. diferente do como um europeu e como um americano cria um animal.
0: E as características dessa raça ragdoll, diferente <risos> dos, das demais dos demais gatos? É, a, a característica
1: de comportamento né, é, o, é o forte da raça né porque é um gato que foi criado a, a criadora a, quando a, idealizou essa raça, ela justamente pensou foi a, a primeira ninhada que ela teve uh, foi de gatos que eram muito moles assim quando você pegava e se relaxava tinha assim, um comportamento muito dócil então aí ela começou a trabalhar em cima disso para chegar na raça né, e depois vieram a questão de cor tudo em segundo momento, uh, o ragdoll é um gato ponteado, né? já entra na questão aparência. Ponteado Ponte... seria ponteado o quê? Ponteado que é É um animal que uh, ele tem uh, pontas escuras nas extremidades mais... Bar... mais... mais mais frias do, do corpo, né? O que seria no caso do siamês, ah. né? Então ele é um gato bege com pontas escuras, né? Ou seja
0: rabo, orelhas, patas. É, e
1: aonde o tempera a temperatura corporal é mais baixa, o pelo é mais escuro. Então ele ponteia, né? O que seria a orelhas, caudas e patas. E a, a carinha de alguns deles. Que hoje, legal. Hoje a gente tem o Ragdoll bicolor também, né, que colocou o branco. Então a cara é clara, mas todos eles são ponteados, né?
0: Então, isso quer dizer que a criação de gatos também segue o raciocínio da, da criação de cães, que tem toda a melhoria genética por sim, trás.
1: Sim, é imprescindível que haja uma melhoria genética para você preservar uma raça, porque a, a questão de criação é sempre a preservação da raça, porque se você for pensar, ah, eu gosto de cachorro, eu gosto de gato, mas eu quero que todos sejam castrados para viver felizes. Então, assim, racionalmente, se você pensar em alguns anos e tiver êxito, você não terá mais cachorros e gatos. Então, <risos> o criador, né, apesar de que todos, a gente não vai generalizar, mas que todos pensam que é um vendedor, é um comerciante, é um explorador, né, isso daí, uh, para um criador de verdade, dói muito. Né? Uh, apesar que a gente sabe né, o quanto não é, não é verídico, mas, claro. mas a gente gostaria que as pessoas entendessem. Uh, o criador, em primeiro lugar, a coisa que ele mais quer é preservar a raça. Ele não quer mais, ele, ele se preocupa no futuro.
0: Sim, né? o bem estar. Como, como
1: vai estar esse gato no futuro? O que vai ser essa raça? Então, o criador se preocupa e ver uma pessoa feliz, porque adquiriu um animal dele. assim Puxa, você me mandou um gato, um cachorro que é exatamente o que eu tava querendo. Que ele se adaptou, que ele deu certo para meu filho. Então, é, isso é uma criação, Bacana. Né? é a preservação da raça, então o gato e o cachorro é a mesma coisa, só que o cachorro tem funcionalidade e o gato não, não é a funcionalidade do gato é a companhia, né? mas nas raças de cães todos eles são funcionais, né? eles foram criados com propósitos, né? com
0: Exatamente,
1: trabalhados... Né? A por anos e anos, para se chegar a um propósito de colaborar com o homem na evolução, né? na evolução, na sobrevivência, né? os cachorros ajudavam os homens a caçar, né? a trazer a comida, então os cachorros são extremamente importantes na formação da história da humanidade, bem dizer.
0: Interessante.
1: E o, os gatos, eles já têm aquele jeito mais uh, individualista. Mais independente. Assim, mais né? independente, mas eles são excelentes companheiros. Excelentes companheiros.
0: E quais são os maiores desafios na criação de gatos?
1: Ah, é tudo isso que eu estou te falando, né? É prezar. O
0: cuidado. É, o...
1: A questão do cuidado, a questão de prezar por um por um padrão... E eu acho interessante, esse os criadores
0: estão sempre pensando na melhoria genética, só que isso vai todo o estudo do passado, das origens, sim, da linha sim. de sangue, e também futuramente. Sim. Quero melhorar isso, aquilo... Sim. Até mesmo o comportamento entra nisso, né?
1: Até mesmo o comportamento. O comportamento você tem que preservar, da mesma, mesma forma, você tem que preservar aquele comportamento daquela raça, porque senão ele passa a não ser mais daquela raça.
0: Excelente!
1: Então e... é, é fundamental que o comportamento seja o que o que o padrão descreve.
0: E gatos também tem pedigree?
1: Sim, gatos também tem pedigree, tudo, existe uma entidade, né, da gatofilia que a gente fala, uh, é a mesma coisa que, estado, que, que os cães, existe uma entidade internacional que é a Fifi, além dessa entidade, existe uma outra entidade americana, né, nos Estados Unidos há mais de uma, e, e nós seguimos os padrões da, da FIFA aqui no Brasil, né? Uhum. Mas eu também posso criar seguindo a entidade americana. Não, não há diferença. Algumas diferenciações de padrão, assim, mas são poucas. Mas existe a mesma coisa, essas federações.
0: É interessante isso mesmo, né? Eu não sabia que tinha pedigris para gato. Tem pedigrees <risos> para assim
1: gato, é? e o pedigree de gato é um pouco até... Um pouco mais... Uh exigente até do que dos cachorros, assim, termos. Quando você vende de um gato para criação, uh, ele vem que é para breeding, né? Sim. Se ele não é para criação, ele não breeding, né? Então, quando a pessoa compra um gato para pet, ele já vem no pedigree o gato não é para criação. Ele ah... já vem castrado e, e ele não é para criação. Então, a... a pessoa compra ciente de que esse animal não é um animal de criação.
0: Boa informação. Né? Então, e o mercado de gatos vem numa uma constante crescente, É, certo? me
1: parece que sim. Né? Que por vários motivos. Né? O motivo da nossa vida hoje... Exemplos. Né? Uh, por exemplo, a questão da, dos espaços menores, né? do gato não requerer a questão do passeio, de fazer xixi lá fora. Né? Ele faz xixi sempre na caixinha, então é, limpo é verdade. muito limpo. Né? Então a pessoa chega à noite... Ah, vai, limpa a caixinha da comida, da sachê. O cachorro não, né? O cachorro tem que limpar, às vezes ele faz sujeira no lugar errado. O cachorro é mais destrutivo também, né? Um filhote, de cachorro come tudo pela frente. O gato não é destrutivo, o máximo que ele faz é arranhar, né? Uhum. Pode arranhar um sofá, Sim. igualmente, assim, mas nada... E... Mas existem os arranhadores, né? Se você tem um arranhador do lado, ele vai usar o arranhador. É mesmo. Né? Então, <risos> eles são bem fáceis, né? bem easy, né? E então, essa é uma questão fundamental, assim. E outra, eu acho que é porque as pessoas estão começando a conhecer os felinos, né? Porque antes, como eu falei para você, antes não havia ração, não havia comida, o Sim. comportamento do felino ninguém conhecia. Então, assim, para dar banho num gato é difícil, para né, um monte de pet shop nem aceita, porque não conhece. Ainda estamos vivendo a falta isso. de
0: informação também a era falta um grande de vilão, é, né?
1: é grande. agora. Hoje tem melhorado dia a dia né dia a dia temos visto os veterinários especialistas em gato né então que conhece sobre felinos uh, a gente tem visto também muitas pessoas conhecem comportamento felino em geral claro né que dão curso de comportamento felino então as pessoas têm mais ferramentas para para conhecer aquilo né E aí vai te chama puxa vida Quantos gatinhos não saíram de casa, assim, com pessoas que falaram assim, ah, é meu primeiro gato, assim, até a pessoa com certo receio, né? Mas porque me falaram que é bom, né? Alguém falou que seria o ideal para ele Sim. E no fim a pessoa se apaixona e fala, ah, não, não quero mais cachorro, agora eu só vou querer ter gato, né? Então isso tem acontecido com muita frequência. E
0: falando essa diferença entre criar um cão e criar um gato, as pessoas hoje têm um perfil diferente entre os donos de cães e donos de gatos, né?
1: Sim. Eu, eu... Tem algumas
0: características que você consiga dar um exemplo, assim, da, da ah, diferença? Ah, eu
1: acho que o dono de gato é muito exigente. É mesmo? Bastante exigente. Pesquisa mesmo. bastante Pesquisa antes,
0: de... antes de comprar, Não sim.
1: só antes de comprar, mas depois, né? Às vezes, assim, tem pessoas que pegam um gatinho, você assim, ah, é ração e é água, tudo certinho. Eu falei assim, é, mas tem sachê? Ah, eu não sei se eu vou dar sachê. eu falei assim, é, não, leva o gato aqui. Que assim, daqui a pouco ele tá comprando todos os sachês que tem no meu shopping Ah, porque ele compra, come um, ah, ele enjoa, ele quer outro Então o gato sempre tem essa coisa assim, é que ele é melindroso, né? Que você olha pra Sim. cara dele e parece uma coisa melindrosa Então a pessoa, ah, ele não gosta disso, ele não gosta daquilo Ele quer desse jeito, né? Eu não sei mesmo até que ponto ele quer ou não quer Mas as pessoas acham que ele quer, né? Então assim, haver ah, então, assim, ah, vê uma coisa diferente Ah, eu vou comprar isso pro meu gato que ele vai gostar né? Então, eu sou muito observadora, né, e quando uhum. eu tô sempre nesse mundo de pet shops e, e, e lojas, eu sempre fico prestando atenção, fazendo o que, que aquelas pessoas estão comprando.
0: Imaginei a cena dos donos do gato interpretando <risos> a expressão do gato, ah, não gostou desse sabor, vou pegar a é, sardinha exato, da próxima. É, mais ou
1: menos isso. E eu vejo, eu comecei a observar nas filas né, da, dos pet shops o que as pessoas estavam comprando. E eu via que tinha muito, assim, eram quatro pessoas comprando coisas de gato e uma comprando coisa de cachorro, né? Então, assim, puxa vida. Porque os, gado, os outros gatos compram mais. É mesmo? Né? Eu vejo, assim, pelas minhas próprias cachorras, né? Uh, que eu ainda tenho, né? Eu não crio, mas eu continuo, né? Eu Sou, uma, sou uma sinófila, né? Uh, eu compro... Um... Quando eu vou para o shopping, eu comprar coisas para os gatos, né? As cachorras, apesar de ter as escovas, tudo, mas isso é uma coisa que você compra uma vez e deixa, Sim. né? Shampoos e tudo mais. Mas, o, por exemplo, eu vou comprar um brinquedinho para minha cachorra. Primeiro que o brinquedo custa bem caro hoje em dia, né? Qualquer brinquedo. Sim, exatamente. Só um cachorro grande. E aí você chega lá e fala assim, qual é a diferença que esse cachorro vai fazer desse brinquedo e daquela garrafa, PET?
0: <risos> sabe? É que ela tá
1: destruindo nesse momento, Sim. sabe? Então, aí eu falei assim, poxa, mas eu vou pagar cem reais por esse brinquedo, se ela vai pegar a garrafa pede do mesmo jeito, sabe? Sim. Tá certo que o gato também adora uma caixa de papelão, por exemplo. Eles amam, né? Se uma um simples caixa. É, pega um brinquedo, uma caixa de papelão e vai pra caixa de papelão. Né? Então, mas o pessoal do gato gosta, porque tem peninha, tem, tem muito tipo de brinquedo de gato.
0: Aí... E essa
1: questão do sachê também, Sim. né? Sim. O cachorro não precisa tanto do sachê, o gato tem essa necessidade de ingestão hídrica, né, que o cachorro é mesmo. não tem, né.
0: Isso, então, só traduzindo, <risos> todo mundo ficar na mesma página, é... o gato requer muito mais hidratação na alimentação.
1: Sim, assim, isso você mesmo vai entrevistar uma profissional, uma veterinária que vai falar exatamente sobre isso, né. Mas é a questão. Primeiro, uh, são animais de origem desértica, né? É mesmo. É, e depois, uh, a Júlia quando vier aqui, ela vai explicar direitinho, que ela fala muito bem sobre isso. Ela sabe muito, né? Eu acho muito legal. Uh, mas a questão é assim, o gato é um animal pequeno e ele não é tão ativo, né? Se for, vamos pensar racionalmente, ele não é tão ativo quanto um cachorro. Sim. Então, assim, ele... Uma boa parte do, das horas do dia dele, ele dorme, né? Então, ele é um animal que acaba não não, não Indo atrás de água por conta da não necessidade, ele não sente a sede, né? Então, isso durante anos pode acarretar no futuro um problema renal, né? Alguma coisa assim. Sim. Então... E tem outras questões também da, das fezes endurecidas que eu não, não posso te falar direito porque eu não sou veterinária e né? eu nunca tive esse problema, mas eu sei que existe, né? Então a ingestão hídrica é sempre muito importante. Né? Então, por isso a gente usa a fonte, né? as fontes com água em movimento, que eles adoram coisa em movimento. Então, quando eles veem a fonte em movimento, eles bebem.
0: Atraem eles ali. Pôr, né?
1: atrai Às vezes nem é tá com ele nem tá com tanta sede, mas ele está bebendo porque aquilo lá está tá curtindo aquilo. É né? bem curioso o gato, né? Ele é super curioso. É um animal muito curioso, né? Tem até o agra... a célebre frase lá da... da né? que a curiosidade matou o gato, é verdade. Né? Então, é mais ou menos assim, ele é um animal Sim. extremamente curioso. Então ele vê o negócio mexendo, ele quer ver e ele vai lá e bebe, né? E o sachê é a mesma coisa, é uma alimentação úmida, né? Que tem uma grande porcentagem de água no sachê, e, isso faz com que... e a gente ainda acrescenta um pouquinho mais, né? Faz uma sopinha ali e ele vai tomar tudo aquilo.
0: Né? Que legal! Então
1: são coisas que a gente usa para incentivá-lo a, a beber.
0: Em relação à experiência de você ter um cão e ter um gato, qual que é a diferença principal? assim
1: Você está falando como proprietário? Ou...
0: Como proprietário, porque, por exemplo, você citou agora, o, o cão realmente precisa sair passear, uh -huh. precisa de atenção, carinho, e gato você consegue deixar ele no final de semana na sua casa, tranquilo? Sim, dá para você deixar, assim, o ideal
1: né? a gente... Até fala, se você tiver alguém que vá e cuide do, do gatinho, é preferível deixá-lo na sua casa durante o final de semana do que levar num, num hotelzinho, por exemplo. Sim. Porque ele se estressa, ele se deprime, o gato ele sente muito essas, essas questões de mudança, né? Ele, ele é um
0: bicho estressado de natureza já, né?
1: Ele, o gato passa por várias situações de estresse que aparentemente a gente não vê. Mas que ele já está passando, é mesmo? né? Então, porque ele não, ele não diz quando a coisa tá errada, ele não chora, ele não reclama, né, às vezes ele ele, ele refuga, ele tenta sair tudo, mas ele não, a expressão do rosto dele não muda. Então isso faz engana um pouco as pessoas, né? Entendi. Então no espaço, situações de estresse. O estresse é um dos causadores de doença e essas coisas todas nos felinos. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Então, o ideal é que ele fique na sua casa. assim É o ideal para o gato ficar sozinho? Não é o ideal para o gato. Mas uh, o animal ele tem que se adaptar à sua vida, porque se você trabalha, mas você a noite está lá disponível a ele, uh, e ele, sabe, e, e ele é, um, é algo que você precisa também como ser humano, né? Então, Sim. a gente também tem que pensar nisso. O animal tem que se adaptar ao nosso meio de vida, né? porque é a mesma coisa ah eu tenho um filho meu filho quer uh, um iPhone eu não posso dar um iPhone para ele mas eu posso dar um outro telefone mais barato sim. é a mesma coisa né a gente pode dar aquilo que a gente pode isso não quer dizer que você goste mais ou menos do seu filho sim né? claro então é a mesma coisa é o gato você pode uh, você tem pode oferecer a ele essa vida né mas você não, não só não pode ficar com ele o dia todo mas você você quer ele, você claro. deseja ele e isso daí é o suficiente, né? Então, assim, não é o ideal que ele fique sozinho, mas ele pode na, perfeitamente, ficar sozinho e te aguardar no, no final da noite. E
0: o gato, ele requer alguns cuidados especiais? Olha,
1: uh, os cuidados, a questão da alimentação, né? É sempre, para todos eles, hoje a gente tem uh, uma linha muito grande de bons produtos, né? Uh, de rações super premium de sachês, né? Então, assim, os, os cuidados eles são esses, né? É uma boa alimentação, água sempre à disposição e o sachê, de preferência, é, é, de, é de bom grado, né? Claro. Então, se você puder dá-lo, né? Pois tem outras coisas, uh, hoje tem muita coisa: tem, tem os, os sachês, as vitaminas, tem uh, os, o, as pastinhas para evitar as bolas de pelo. Tem muita coisa que você pode usar que te ajuda bastante, né?
0: E solta muito pelo no dia a dia, assim? Ah, ou... o
1: gato sempre solta pelo. É mesmo? Pelo curto, pelo longo, qualquer tipo de pelo, ele sempre vai soltar pelo. E é como um cachorro. Às vezes o de pelo curto aparenta mais soltar pelo do que o de pelo longo. Porque o pelo longo, quando ele solta pelo, o pelo fica preso muitas vezes no corpo. Você tem que escovar uhum. para tirar o pelo longo. O pelo curto não, o pelo sai naturalmente, né? E, e o gato sempre cai pelo, né, Na, no verão cai um pouco mais, né, depois no inverno eles enchem, mas eles sempre estão naquela troca de pelo, e pelo curto ou pelo longo, tanto faz. Vai é, cair é pelo, é natural, né? Pelo... Gato solta pelo? Solta pelo. Mas existem muitos outros predicados que, uh, que abafam isso. Sim, com certeza.
0: Assim. E falando em cuidados, tem os cuidados veterinários, né? E hoje Sim. tem alguns veterinários que são especializados tem. em felinos domésticos.
1: Tem vários né? uh, veterinários especializados em felinos e tem outros que apesar como a própria doutora Bárbara né ela não Sim. é especializada em felinos mas ela sabe muito sobre felinos porque os veterinários uh, eles estão interessados também né claro. em, em atender os pacientes deles então uh, mesmo aqueles que não são especializados eles estão sempre procurando né, conhecer tem mais... Tem certas diferenças aí, Sim, né? Sim, tem várias diferenças, O que eu também não posso te falar totalmente por não ser veterinária, Sim. mas por questões até de medicação. Tem medicação que você dá num cachorro que em gato não vai dar certo. Né? Então, assim, tem várias coisas uh, a se conhecer.
0: Né? Com certeza.
1: Tô sempre, Dia a dia a gente tem visto coisas novas, né? De... Puxa, isso a gente não sabia sobre ferido, coisas novas rolando com os felinos que é super legal porque facilita a gente para criar para ter para tudo com certeza
0: né? tem algumas clínicas que tem alguns certificados né como fear free que eu sei que tem um que é específico para gatos e tem outra que eu não sei o nome também que são como se fosse um uma titulação para quem... É cat Friendly, por exemplo, é uma dessas, Sim, né?
1: é. Na verdade, uh, os Cat Friendly uh, seriam, vamos supor, uma clínica que tem um espaço, né? que a maioria delas hoje já estão fazendo, inclusive clínicas de ultrassom, laboratórios, né? Você vai, não, tem aquele pedaço ali que é só para o gato,
0: Só né? para gatos. Tem um
1: dedo, né? tem um arranhadorzinho para o gato brincar... Então, esses são os cast frames. Até né? mesmo
0: pelo aroma, né? Do, do lugar não tem aroma de cães, né? Uhum. Para o bicho não se estressar ainda mais.
1: E eu acredito, assim, as clínicas grandes, eu também, assim, não ando muito em clínica, como a gente já tem os nossos veterinários, Sim. a já fica rodando toda hora, mas a gente vê, né? Assim, que tem várias clínicas, as clínicas maiores, com certeza, pelo menos uma, um veterinário acaba sendo Sim. mais conhecedor, né, Para ter alguém que fala, não, essa clínica atende gatos e tem alguém que conhece gato.
0: E comparando com cães, consegue saber se tem, dá mais problema do que cães os gatos ou não?
1: Ah, eu... assim, o gato é aquilo que eu falei, né, como ele não demonstra, é, às vezes a gente tem que sempre ficar, tomar cuidado com o comportamento dele, que às vezes são coisas tão sutis, né, por exemplo, um gato tá doente, mas ele, ele tá com dor, mas ele não, não tá Demonstra, né? né, então ele começa a ficar mais quietinho, ele dorme mais, ou ele come um pouco menos aquele sachê, aí você já liga, acende a lanterna, assim, claro. pode ter alguma coisa errada, né, então, eu acho que no fim das contas é a mesma coisa, a show também tem seus problemas, com certeza. né, então assim, a gente tem que estar tá sempre de olho, né, um, em, em tudo que acontece com, com o gato, para ver se nada tá errado. Né? Com... Acho,
0: esse papo, acho esse nosso papo muito legal sobre gatos, porque <risos> é, expande muito conhecimento. Uh -huh. tem, muita gente, tem muita gente que ainda tem preconceito contra gatos devido à falta do conhecimento.
1: Sim, sim. É, mas isso dia a dia está a, se acabando. Tem claro. Porque as pessoas... Tem, tem Realmente, tem pessoas que não gostam de. Ah, não gosto, mas por que você não gosta? Você nem conhece. Uhum. Né? A pessoa não conhece. Ou teve uma má experiência, vamos supor, com um gatinho de rua, alguma coisa assim, né? Que é um gato popoaria. e aí já cria um bloqueio ali, é uma barreira, né? Já, já usou aquilo como trauma, né? Você não tenho um trauma com gato, sempre assim, pra você ver, e não foi o suficiente. <risos> Quando, eu, eu nunca me esqueço, assim. Uh, eu saí com a minha mãe, a minha mãe, ela declamava, ela era poetisa, né? Os de teatro. e era uma casa muito grande, né, em São Carlos, onde eu morava no interior, e e estava tendo um chá lá de senhoras, e eu saí, né, me ausentei daquele lugar e fui para o jardim encontrei um gato, né, e como eu sempre fui louca por gato, eu, nossa, imediatamente já fui, eu nunca me esqueço, era um gato tigrado, rajado, né, e eu peguei, agarrei esse gato, peguei o gato e já deu aquele apertão, e no aí, eu um bicho, Nossa nossa ele me unhou inteirinha, assim, arranhou assim meu braço todinho. E, e eu, depois eu comecei a esconder o braço para minha mãe descobrir <risos> que eu tinha sido atacada. Para ele ligado, então, assim, então, sei lá, com algumas pessoas acontece isso: a pessoa nunca mais quer chegar no lugar. Sim. Tá? Mas eu, como sempre, fui insistente, né? E, e aí, eu, isso não foi suficiente, claro. Pra para me, me tirar dessa vontade de, de querer ter felinos, mas eu, todo mundo pode passar por isso. Claro,
0: eu tenho uma curiosidade em comparação os gatos com os felinos de grande porte, como os uh -huh. tigres, leões, leopardos, enfim. Tem alguns comportamentos, alguns instintos primitivos que os gatos ainda têm?
1: Ah, eles têm bastante. Como, como, como
0: caça, eles... subir em árvore. Sim.
1: O próprio Ragdoll, ele é um gato bem bobão, vamos dizer assim, né, ele não tem muita destreza, para alguns são mais pesados também, principalmente machos, né, são bem pesados,
0: Sim. né, uh,
1: eles têm a banhinha na barriga, né, que é característico, <risos> então assim, eles não são tão atléticos, né, mas mas eles sobem em árvore, né, em casa, por exemplo, não são todos, mas mas numa caso de necessidade qualquer um vai subir, sabe? Sim. E a questão da caça, né, você vê que a coisa que os gatos mais gostam é brinquedo de pena, eles amam brinquedo de pena, é dificilmente um gato que não gosta, porque é justamente aquela questão da caça, né? de estar tá caçando alguma coisa, né? Tem filhotes que quando pegam aquele brinquedinho de pena eles pegam e começam a rosnar, sabe? Para nenhum outro sim. chegar. Então, sim, com certeza eles, eles têm muita
0: coisa. Esses primitiva. instintos primitivos Tem aí, um né? Tem é, Nosso adestrador aqui, no podcast que gravamos com ele, ele fala que os genes da domesticação, os cães têm muito mais genes da domesticação do que os gatos porque quando essa é evolução mesmo o comportamento a alimentação provavelmente
1: tem provavelmente primeiro porque os cães eles uh, têm uma gama muito diferente de tipos e tamanhos e propósitos né uh, já existe os cães como os meus por exemplo os áfgeas que são cães mais primitivos porque não tiveram muito a mão a mão do homem na né, na evolução deles né por exemplo o África não tem mistura de raça ele é aquilo que ele vem sendo é claro que foi aprimorada pela pelagem né se mudou um pouco o formato da cabeça ficou um pouco mais mais uh, refinada né através de acasalamentos, mas não houve uma outra raça que que foi colocada no África, por exemplo para se chegar no África. né ele é não então, é esse cachorro é mais primitivo né?
0: Oh, ele, agregando ele conhecimento, tem,
1: como também é uma raça uh, que também é mais delicada em termos de saúde, né? É, Sim, tem algumas medicações que no África pode fazer muito mal, né? Porque ele não tem, é, quanto menos mistura, né? Dizem assim, ah, os vira são mais saudáveis, por quê? Porque eles têm uma, uma grande mistura entre eles. Isso,
0: mais a geneticamente. resistência
1: aumenta, né? Já um, o cão de raça já não é assim. Né? Sim. Então por isso eles acabam sendo mais sensíveis.
0: Né? E você vê que ocorre muito a humanização dos gatos Sim. também? Uhum. É Seja mais do na... que
1: cachorro. Mais
0: cachorro? É. Seja na alimentação ou no próprio ah, comportamento. A gente mesmo,
1: assim, que que não concorda tanto com a humanização muitas vezes, mas com gato a gente está sempre chamando de filho, de... <risos> mas, assim, mas a, o importante é nunca se esquecer que eles são gatos. Sim. Eles são gatos, eles gostam de brincar, eles gostam de subir na, na árvore, não digo, mas no, brincar na, com uma folhagem, correr... Né, eles são gatos, né, mas assim, mas o gato, como ele é um animal mais parado, que gosta de ficar dentro de casa, sim. essa questão da humanização não os, não os afeta tanto quanto afeta um cachorro.
0: É mesmo, né? sim, até na alimentação, né?
1: É, na própria alimentação, mas assim, mas o mais é mais, eu penso mesmo na questão do comportamento, né, Porque, por exemplo, assim, o pessoal... Que é humanizar tanto os cachorros que acha que ele prefere ficar deitado assistindo televisão no sofá do <risos> que guardar a casa, por exemplo. Sim. Né? Será que um rotivário prefere ficar deitado no sofá? Sabe, não. com certeza não.
0: Não porque mesmo. Porque
1: os cachorros gostam, é o que eu falo, as minhas cachorras, quando elas estão presas por conta de chuva, né, que elas passam o dia inteiro presas, né, e, e deitadas dormindo porque não tem muito para fazer. Né? Mas elas começam a sentir aquela necessidade de sair, elas começam a ficar nervosas, elas querem sair, elas querem correr. Sim. Né? Então isso é fundamental para o júpiter ter uma boa cabeça, para ter um bom. Eu vejo na Finlândia assim que, que puxa, eu sinto se de não ter essa mesma condição que eles têm, né? dos europeus de soltar os animais nas florestas para eles correrem. E eles fazem isso de duas a três vezes por semana. Eu já fui várias vezes presenciar. Né? Então, assim, uh, a gente eu fui com as minhas amigas de lá, levava os cachorros lá, ficava saluco, tudo. Chega lá, solta, o bicho desaparece. Aí eu falo, gente, mas se assim, não tem medo? E se ele não voltar? Ah, não, mas ele vai, voltar Que legal! Né? Então, o que eles fazem? Eles dão a volta para floresta todinha, geralmente são, são florestas pequenas, né, que tem lá, e sempre com aquelas mesmas árvores. Então, não, sei, não é que nem aqui, que é tudo fechado, né, perigoso. Então, eles correm, correm, correm e voltam o mesmo lugar. Fazem um círculo e voltam o mesmo lugar. E, às vezes, chega tudo sujo, com a pata toda molhada, sabe? Curtiram e, né, mesmo. E cheiro, né? Um cheiro meio estranho. Eles chegam na casa com os cachorros, lavam, passam um esguichozinho naquele pé sujo e é só. E tá tudo bem. Tá tudo bem, cega sozinho. Então, assim, é isso que o cachorro gosta. O cachorro... E você vê que os cachorros são felizes, eles querem aqui, eles querem correr, eles querem... eles querem ser o que eles Sim. são, na verdade. Né? Então, assim... Quem sou eu para falar, né? Mas
0: Exatamente.
1: fica a dica só, porque uma hora alguém vai ter que ouvir isso. Com certeza. Né? O... Deixem os cães ser cães, né?
0: Os animais são bichos primitivos, né? Então é necessário a mesma ter os instintos. Assim,
1: ah, você é um ser humano, né? Você trabalha, você tem... é difícil trabalhar. Mas se eu chego para você e falo, Diego, você não precisa fazer mais nada disso. Eu te dou todo o dinheiro, eu te dou a melhor comida do mundo, mas eu quero você
0: no sofá o dia no inteiro. Ah, <risos> vou pirar. <risos> não dá certo.
1: Eu... Eu não, você não vai ter preocupação <risos> nenhuma, cara, com a sua vida. Eu te dou tudo o que você quer. Isso é
0: sem graça, né?
1: Sabe, é isso? Será que eles querem? Não
0: vai ter liberdade. Aí é nossa... a mesma
1: coisa, é a privação da liberdade, né? A liberdade que pra gente é tão importante. Sim, e me diga uma Mas coisa: eu... o
0: que você aconselha para pessoas que querem ter um gato?
1: Olha, uh... eles não necessitam muitas coisas, né? Assim. É ter um animal com qualquer outro, você vai ter um animal, esse animal vai, vai ser dependente de você durante bons anos da sua vida, né? Sim. Então, da sua vida e da sua família, né? Às vezes é uma família que tem criança pequena, às vezes é uma família... Não importa, mas esse, você tem que colocar em mente que o propósito é que esse animal viva por pelo menos 15 anos, né, Tem uma
0: responsabilidade aí, então,
1: né? Então, como vai ser mais para frente? Então, tudo isso, isso é a primeira coisa. É isso que você quer, você quer um animal realmente que vai fazer parte deles, eles vão fazer parte da sua Sim. família, independente deles serem diferentes, deles terem as vontades deles, mas eles vão fazer, passa a fazer parte da sua família. não é um ser humano, mas ele faz parte da sua família. e você é responsável sobre ele. Sim. Tá? e então essa é a primeira coisa né e a outra coisa assim ah, você você quer um animal para companhia você quer um animal que esteja do seu lado então assim o gato ele ele supera as expectativas com certeza principalmente na questão do reggae doll tenho certeza disso que ele supera as expectativas das pessoas que, legal. que querem um animal para companhia.
0: E tem uma raça brasileira que está sendo conhecida, né? o tigrado brasileiro, ou algo assim? Mas, na
1: verdade, é pelo culto brasileiro. Pelo
0: culto brasileiro. É, porque o
1: que acontece? Da mesma maneira que nós temos os nossos SRD, né, sem raça definida, que são os nossos gatinhos que nós, ocasionalmente, que, que a gente vê na rua, uhum. na Europa também é assim, e nos outros países também são. Né? E aí eles começaram a perceber, eu mesma tive essa... essa essa percepção, porque eu também assustei quando eu vi, por exemplo, na Europa, na Áustria, os gatos sem raça, ou sem raça, sim, não, eles não são gatos de rua, mas sim. eles têm dono, eles têm uma casa, mas eles estão no jardim, né? eles ficam no jardim, então eles vão para a calçada, voltam, é normal, né? E, então, e eu comecei a ver que os gatos eram enormes, sabe? Mas eles não tinham raça, eu vi que não tinha raça, não era o Mericum, não era, mas eles eram enormes. Né? E aí e teve também essa minha amiga finlandesa, ela morou uma época no Brasil e quando ela viu a minha gatinha sem raça, ela olhou para a gatinha e falou, nossa, mas é um filhote? Eu falei, não, é um gato adulto, ela em tá já há três anos... Mas, gente, mas eu nunca vi um gato tão pequeno. É mesmo. Aí ela falou, os nossos gatos são enormes, né? Então, a, a, começaram a se ver que o, o, o gato brasileiro, o nosso pelo curto brasileiro, né? Que é o nosso vira-latinha, ele tem um padrão né de tamanho, né? Ele não é um gato muito grande, ele tem um tamanho de formato de cabeça, e aí vai se formando um padrão. Como se formou um padrão um dia do, do terreiro brasileiro, né? Que é o nosso fox paulistinha, aquele vira-latinha que tinha por aí. É Começou começaram a notar que existia um padrão naquele cachorro. E aí começou a juntar, a aprimorar. Aí chegamos no Terre brasileiro, primeiro Fox Paulistinha, depois foi dado a raça de Terre brasileiro, Fox Paulistinha, é uma raça muito um nome muito, né, O um nome mais oficial, aí virou Terre brasileiro e depois vem a, o reconhecimento internacional pela pela FCI, pela federação. Né? Então, o gato, eu não, como eu não tô assim, eu não sou muito ativa nessa questão política assim de de federação, uhum. essas coisas, eu não sei como anda. A questão da, de reconhecimento, eu não sei como funciona, eu sei só sobre os cachorros, mas é assim. E
0: se pelo né? curto tem várias cores, né? Pode ser tigrado, pode ser preto, pode ser, é, preto, é, pode ser é o branco. Tigradinho.
1: pode ser frajolinha, pode ser tigradinho, né? tem os reds, né? que seriam os vermelhos, tigrados ou não, mas a cor não importa.
0: E a questão de banho em gatos, quando é aconselhável, é aconselhável...
1: É, olha, na verdade, a questão de banho, né, o gato, ele é um, um, um animal é um que naturalmente não também, precisa né? de banho, né, porque ele é um, um animal que se limpa o tempo inteiro, ele é um animal muito limpo, muito limpo, né, então, assim, para gato de pelo curto, eu não sugiro muito banho, eu, assim, os meus gatos, antes de criar, nunca tomaram banho. Né? eu nunca precisei dar banho, por exemplo, nessa minha vira que morreu com 21 anos, eu nunca dei banho nela. Sim. Né? Mas já um gato de raça como o ragdoll com norueguês da floresta, um gato pelo longo, né, persa, é, às vezes o, o banho faz bem a eles, eu acho, sabe? Assim, porque pelo às vezes começa a ficar muito grudado, então por mais que eles se limpam...
0: Embola o pelo, é embola, né?
1: Embola, ou fica muito pelo grudado, e começa a ficar sujo, então esse essa essas raças eu, eu indico o banho. Pelo menos a cada dois meses, mais ou menos, né? Porque quando as pessoas falam, ah, o gato não precisa de banho, porque gato, ele não precisa de banho. Mas aí Sim. já está generalizando. Então, uma coisa é um gato, Faz outra coisa sentido. é outro gato, né? Então, esses gatos são... É bom que tomem banho, assim. Eu, os meus, por exemplo, eles não saem de casa sem banho. Então, toda vez que o gatinho vai embora, ele toma primeiro, o primeiro banho para ter o primeiro trauma da vida dele <risos> comigo. Sim. E depois ele vai. Então, assim, então, quando ele for para o segundo banho, o dono o tutor vai levar num, num pet shop, ou ele mesmo for dar banho, o gato já sabe o que é aquilo, ele já passou por aquilo. Né? Então ele não vai se assustar tanto. Né? E ele acaba acostumando. Eu vejo os meus gatos que vêm, inclusive, bastante aqui para as aulas de banho de gato, tudo, Sim. eles vêm super bem. Tem gatos que estão tá vindo e estão tá deitando, está se abrindo todo. Fica tranquilo, tá né? está curtindo aquela situação. Né? Então, tudo é uma questão de acostumar. O, o teu próprio cachorro, né? Você pega um cachorro o próprio África, o primeiro banho de um África é sempre um trauma enorme para a gente, por exemplo, porque o cachorro tá. não para, ele chora, ele grita, ele quer pular, ah. sabe? ele não quer
0: aquilo, Sim.
1: né, mas depois o terceiro ou quarto o banho não tem problema nenhum, né, Sim. é a mesma coisa,
0: né. Deixa eu te falar uma curiosidade, tá, eu já ouvi falar, não sei se estou certo ou errado, tá, mas eu já ouvi <risos> falar que é, os gatos, eles não escolheram estar próximo dos humanos, assim como os cães, devido ao comportamento, alimentação e tudo mais, você acha que isso faz sentido?
1: olha, a única coisa que a gente pode pensar é que o gato é um animal mais independente e o cachorro é bem independente dos humanos, então os cachorros sim. sempre estiveram muito próximos, mas também estiveram próximos porque havia um interesse se você for parar para pensar né? Exatamente. Próprio, o próprio interesse que o, que o humano teve pelo cão, de ajudá-lo nas caças o, o cão também necessitava do humano, porque é sabia né? sim, é um interesse recíproco, porque sabia que, o, que aquele humano tinha alguma coisa a dar a oferecer a ele né? Então, não é uma questão de pensar, de sentimentos, é uma questão de realidade. Claro. O gato, ele já é um animal mais, uh, mais independente. Se você... Um, um gato feral, por exemplo, ele se, ele, ele se vira normalmente, ele caça, ele tem a caça dele, acho que ele tem mais... Uh, então, ele, ele, ele tem mais condição de viver sozinho, né? Mas, mas hoje eu acho que também é uma questão de demonstrar né? Assim aquele sentimento, vamos dizer claro, assim. Claro, com falam certeza. Falar, né? Que é um sentimento. Ele, ele não demonstra tanto o gato. Então ele tá do seu lado, ele tá quietinho, ele tá ronando, mas ele não tá fazendo cara de felicidade. E essas coisas todas que os cachorros fazem. Então isso daí acaba sendo <risos> Uh, enganando um pouco as pessoas, o que acontece na vida, né? Sim. A gente se enganar por aparências, né? O humor não, estável do é, gato. E não né? parar para pensar nos porquês, né? Então, por que que o cachorro é mais amigo do homem, né? Sim. Porque existe uma, uma relação de interesse menor. Mas...
0: Falam que quem tem gato depois começa a observar todos os comportamentos, movimentos do gato, porque uh -huh. ele também calcula tudo, né? Ele é muito... calcula a distância, a altura. Sim,
1: sim, sim. Eles são bem ágeis, eles pulam bastante. Dificilmente um gato erra um pulo. Dificilmente. E às vezes, quando é assim, ficar perto, pode ter algum problema aí. É, pode ter um problema.
0: Muito bacana a <risos> nossa conversa, viu? Aprendi muito. Acho muito esclarecedor para todo mundo que vai, vai ver aqui. É
1: legal.
0: Algo que você queira complementar?
1: Ah, eu não sei. Assim, Além se do seu Instagram. Quiser... <risos> é, eu tenho Instagram do Cátia. Qual
0: que é o Instagram do seu gatil?
1: É o que Knoll Ragdolls.
0: Certo, então é c a t k n o l É,
1: melhor Sim, sim,
0: talvez colocaremos uma foto também de um gato ragdoll para ter ideia. Como são bonitos os bichinhos. é
1: uma coisa bem, assim, mostra, a gente tenta mostrar um pouco o dia a dia dos gatos. Infelizmente eu não tenho, eu não tenho... Alguém que me faça, assim, né? Alguém de marketing. Uhum. <risos> mas então, se eu que faço, nem todos os dias eu tenho tempo para claro, fazer do né? trabalho naquele, mesmo. aquele story, né? As pessoas gostam hoje de ver, né? Sim. A questão, né? E a criação de gato é uma coisa muito mais caseira, vamos dizer assim, né? Porque o gato ele não aceita muito uh, essa questão de, ah, vou aprender, vou fazer um gatilho todo fechado, vou pôr numa gaiola, não claro. aceita. Ele pode, assim, aparentemente aceitar, mas o que virá para. Para frente, a consequência disso não vai ser boa. Ele não vai ter bons filhos, assim, tantos filhotes, sim. Às vezes não vão ser boas mães, né? Então, o gato, para tudo sair direitinho, para nascer filhotes bonitos, saudáveis, com bom temperamento, ele tem que estar bem. Se ele estar bem, tudo flui bem.
0: E usar o termo plantel para gatos também é correto?
1: Sim, pode-se usar o termo plantel. A única coisa é a diferença com o que você vai lidar com eles. Né? Que o ideal é que eles tenham uma boa vida. É aquelas coisas, eles são exigentes, eles querem, eles não aceitam. Né? Se você, Sim. ah, não é para fazer isso, não adianta você falar não para um gato, não adianta você reprimir um gato. Não funciona como funciona com o um cachorro. Então você tem que ir lidando com ele.
0: Interessante. Né?
1: Lidando com ele para pra... Aí ele acaba aceitando a sua proposta, vamos dizer assim, né?
0: E tem uma questão sobre adestramento para gatos?
1: É, eu não, não tenho muita experiência com isso, por preciso Sim. nem falar a respeito. Curiosidade para saber. Porque assim, o, o que eu sei são minhas experiências, né? Então, uh, tudo que eu observo, eu sempre fui uma pessoa muito observadora e continuo sendo, é uma característica muito forte minha. Então, eu, eu sempre observo ó, o que, que acontece o que aconteceu com aquele gato, por que, que ele fez isso, porque que eu, eu fico às vezes sentada olhando como é que eles estão agindo. Então, dentro dessas minhas observações, eu vou tirando as minhas conclusões. Mas como hoje tem gente que tem muita gente falando né? sobre tudo, então eu não vou discordar e nem dizer que está certo nem que está errado. Eu sigo o meu instinto, sabe? Então é aquilo que eu, que eu vejo e que dá certo para mim.
0: Excelente, excelente uhum. mesmo. Gostei da nossa conversa, viu? Legal. Sabia que eu ia ser boa, gostei. mas acho que foi melhor até. <risos> Puxa saco. <risos> Excedeu expectativas. Que assim bom, que é bom. Que é bom. Que bom. Que bom mesmo. Algo que você queira compartilhar para gente finalizar em grande estilo? Não,
1: gente, acho que é aquilo. Uh, para quem não conhece gato, né? eu acredito que quem esteja assistindo são pessoas que gostam de gato. Né? Mas para aqueles que ainda têm dúvida, eu acho que é hora de de parar com isso, o Gato é um excelente animal de, de, de companhia, muito bom mesmo. E a
0: questão de competições de gatos, ainda está ocorrendo? Sim, existe
1: ainda parou um pouco, né, por conta da pandemia, na semana que vem vai ter uma exposição, acho que final de semana próximo, não sei se esse ou outro, uhum. vai ter a exposição do Clube Brasileiro do Gato, né, que é o maior clube que nós temos aqui no, no Brasil, em termos de registro, essas coisas, Legal. seja ele, então vai ter uma exposição, mas a gente ainda não vai nessa, a gente ainda também está... A gente falou bastante com a questão da pandemia, né?
0: E falando sobre cães, nós temos a CBKC que é o órgão regulador de pedigree e tal. Uhum. Tem um órgão regulador assim para os gatos também?
1: Sim, existe a Federação Felina. Como eu falei, a FIF, existe a Federação Felina Brasileira, que é que a sede é na Bahia, né? Entendi. E a Federação Felina Brasileira é como uma CBKC, né? Que pertence à FIF. E essa federação existe uns outros clubes. Ligados à FIFA, que usa o padrão FIFA, como é o Clube Brasileiro do Gato, que responde à federação que vai responder à FIFA. Muito bom. Né? É assim que funciona. Muito bom.
0: <risos> Excelente, gostei.
1: É, valeu. É, lá. <risos> muito bom. Gostei dessa conversa. Convite, né? Foi super bom. Show.
0: Qualquer dúvida, sigam o Instagram dela, catknolragdolls. <risos> okay. Obrigado, time. Até o próximo Talkast.